0: willkommen, liebe Jahn-Fans, zum Aftermatch-Talk nach der Partie am 21. Spieltag. Der SSV Jahn und Hannover 96 trennen sich am Ende mit 1 zu 1. Matthias Geißler und Daniel Wimmer für euch am Turmfunkmikrofon etwas konsterniert. Ich glaube, da kann
1: ich auch für dich sprechen, Mats, oder? Ja, ich, ich weiß jetzt gerade nicht so, wie ich mich fühlen soll. Ähm, auf der einen Seite bin ich wirklich positiv gestimmt von der Leistung. Wir haben jetzt auch noch mal die Fanansprache vor der Hans-Jakob-Tribüne mitbekommen. Da kam schon recht viel Energie und äh, rüber und auch die Mannschaft ähm, darf eigentlich mit der Leistung zufrieden sein. Mit was wir nicht zufrieden sein dürfen, ist dann die Chancenverwertung und wie es halt dann so ist, wenn du da unten drin steckst, äh, dann hast du das Glück nicht immer auf deiner Seite. Aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal alles Schritt für Schritt durch, denn die erste Halbzeit, die hat gleich fulminant begonnen mit einer Riesenchance von Bene Gimber. Da kann es eigentlich auch schon 1-0 stehen. Der, der Flachschuss, der rast vielleicht Millimeter am Kasten von Ron-Robert Zieler vorbei. Und wir waren präsent, wir waren da. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass wir in den ersten 30 Minuten Probleme damit hatten, die Offensive von Hannover in Griff zu bekommen.
0: Ja, ja. Ja, doch, kann man genauso sehen, wie du es gerade beschrieben hast, da war es wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, wobei ja mitten in diese erste halbe Stunde ja dann auch die Bude fällt von Saprit Singh, der das toll gemacht hat, kommt eine Flanke von linken Strafraumegg Leon Guvara, es war so eine Druckphase des SSV, wo zwei, drei Bälle davor schon in Richtung Ron Robert Zieler geflogen sind und dann ist es so ein riesiger Patzer von RMB, der zur Hälfte auch ausgewechselt wurde von Stefan Leitl, der da per Hacke oder Scorpion-Trick oder wie man auch immer das nennen will, den Ball irgendwie klären will. Hinter ihm läuft Sing ein, der hält die Klebe hin und macht das 1 zu 0. Das verdient der 1 zu 0 auch am Ende der ersten Halb Halbzeit, weil nach dieser halben Stunde der SSV Hannover erstens vom Tor weghalten konnte und wenn überhaupt Offensivaktionen zu sehen waren, dann waren die im Strafraum von Ron-Robert Zieler.
1: Ja, und man darf aber nicht vergessen, dass Urbig uns mindestens ein oder zweimal in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten hat. Da kann es auch gut und gerne 1 zu 0 oder 1 zu 1 stehen äh, aus Sicht äh, ja, von von unserem Jahren, in dem äh, ja einmal der Ball gefährlich abgefälscht wurde von Nachreiner, der musste sich aber auch in den Schuss werfen und dann war auch Urbig einmal mit einer Sensationsparade zur Stelle und dann hat man auch gesehen, warum man den Kerl geholt hat. Den hält nicht jeder. Man muss man auch dazu sagen, dann war es, es aber auch in der ersten Halbzeit mit äh, Offensivaktionen von Hannover 96, wie du schon sagst. Dann ab der 30. Minute ähm, haben wir das richtig stark gemacht und Hannover in der eigenen Hälfte beschäftigt, so dass die sich eigentlich nie so wirklich richtig befreien konnten. Da war so dieses alte Jahnpressing, was wir jetzt die letzten Spiele doch so arg vermisst haben, war dann plötzlich vorhanden und dann ging es auch folgerichtig verdient unterm Strich. Ähm, mit 1 zu 0 in die Pause und dann hatten wir auch so ein bisschen Sorge, okay, ist ja jetzt auch nicht untypisch gewesen in den letzten Wochen, dass wir immer zwei Halbzeiten gesehen haben von unserem Jan, eine, die sich sehen lassen konnte und eine, ähm, naja, wo wir dann vergessen haben, das zu machen, was wir in der ersten Halbzeit noch gut gemacht haben, aber es war eigentlich genau andersrum, der Jan hat genauso weitergespielt in der zweiten Halbzeit, wie er die erste beendet hat und dann auch folgerichtig einen Elfmeter bekommen. Wobei man davor aber auch sagen muss, bevor wir zum Elfmeter kommen, dass Hannover ein, zwei ganz, ganz
0: dicke Dinger hatte. gab viele Wechsel von Stefan Leitler, auch eine Systemumstellung, was auch zeigt, dass der gar nicht zufrieden war und gar nicht einverstanden war mit dieser ersten Hälfte seiner Mannschaft. Und da kommt auch wieder Jonas Urbich ins Spiel plus das gute Zweikampfverhalten, dass wir größtenteils in die zweite Hälfte mitnehmen konnten aus Jahnsicht. Und dann bietet sich eben diese Situation für Andreas Albers, der den Ball hoch bekommt. Genau das kann er ja, diese Bälle verarbeiten, festmachen und sich im Zweikampf durchsetzen. Das hat er gemacht, will den Ball hinterher. Und bleibt dann hängen, fädelt ein, wird zu Fall gebracht. Sucht euch was aus von Seymour der dafür auch die gelbe Karte bekommt. Zur rechten Elfmeter. Und ich kann mich erinnern, Matze, als du gesagt hast, boah, ist das eine gute Idee, ob Andreas Albers den schießt. Jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber kann man sagen, es war vielleicht nicht die beste Idee. Versucht den Ball nach ganz, ganz langsamen Anlauf, was ja selten gut geht, in die rechte, von ihm aus gesehen, untere Ecke zu schieben riecht den Braten und hat den Ball.
1: Ja, es gibt ja immer dieses Sprichwort, ob der Gefaulte selbst schießen sollte oder nicht, aber unterm Strich ist es so, dass Albers auch schon viele wichtige Elfer verwandelt hat ähm, in regulären 90 Minuten. Ich glaube, einmal im Elfmeterschießen hat er verschossen gegen Hansa Rostock, aber äh, sonst war er dann doch immer relativ sicher vorm Punkt und naja, ich weiß nicht, ob so viele die Verantwortung übernehmen hätten wollen und ähm, Albers geht in solchen Situationen voran und sagt, okay, ich nehme euch die Last weg, ich mache das jetzt. Ähm, vielleicht wäre auch ein Sing ein guter Schütze gewesen, wir wissen es nicht, danach ist man immer schlauer, nichtsdestotrotz hatten wir noch genügend Möglichkeiten auf 2 zu 0 zu erhöhen, bevor es dann erstmals gefährlich wird und Hannover 96 an den Pfosten köpft. Ähm, war die ein oder andere Szene dabei, wo es eigentlich 2 zu 0 stehen muss?
0: Einmal Minus Guras, kann ich mich erinnern, steht hier auf meinem Zettel. Da war der Winkel allerdings dann schon sehr, sehr spitz. Aber das ist auch ein Beispiel für gut herausgespielte Gelegenheiten. Es wird ja auch immer dem SSV unterstellt, dass vieles Zufall ist oder nur Kampfchancen entstehen. Nein, heute waren auch gut herausgespielte Dinger mit dabei. Guras da nur als Beispiel zu nennen. Aber dieses zweite Tor, das wollte einfach nicht fallen, beziehungsweise ein zweites Tor ist dann ja noch gefallen, nur nicht auf Jansa. Davor
1: hatte aber, wenn ich mich nicht täusche, auch noch Obusu die richtig dicke Möglichkeit. Das war vor dem Ausgleichstreffer, als er einfach gleich abschließen muss, aber sich den Ball noch nochmal vorlegen will. Der verspringt ihm und dann kommt Zieler, den Ticken vor ihm ran und tätschelt den Ball weg, wenn er da abzieht und den einfach nur aufs Tor bringt, dann ist er auch drin und dann steht auch da schon 2 zu 0. Also diese Szene dürfen wir nicht vergessen und wie es dann so häufig im Fußball ist, wenn du das Ding vorne nicht machst, bekommst du es hinten und ähm, wenn ich jetzt mal die Beispiele äh, nennen darf, auch unter anderem das Spiel gegen Hansa Rostock, ähm, dann ist es mal wieder so, dass ein Sonntagsschuss am, Sonnt äh, am Samstagnachmittag uns den Ausgleich beschert. Den trifft er nicht mehr so häufig, so wie er den dort getroffen hat. Und ähm, vielleicht magst du die Szene ein bisschen detaillierter beschreiben.
0: Ja, Cedric Teuchert war am Ende der Torschütze, der ja auch schon letzte Woche beim Spiel gegen Paderborn zweimal getroffen hat, Cedric Teuchert. Es war eine Ecke von Derek Köhn, die in die Mitte geflogen kommt, dann zunächst herausgeköpft wird, aber wie sich dann herausgestellt hat, nicht weit genug. Eine halblinke Position näher der Strafraumkante, mit links dann Volley genommen, das Ding von Cedric Teuchert und der fliegt über Urbich hinweg ins lange Eck, senkt sich da schön, tolle Schusstechnik natürlich auch, aber den trifft er halt nicht immer so. Aber ausgerechnet in dieser Schlussphase, in dieser 88. Minute, in diesem Krisengipfel, beide Teams hatten noch keinen Punkt geholt. Das ist jetzt vom Tisch, eben durch dieses Ausgleichstor von Zedek Teuchert. Hannover hat schon des Öfteren davor mal angeklopft und es war mit Sicherheit nicht unverdient, dass Hannover trifft am heutigen Tage. Das haben sie sich erarbeitet, aber es ist auf der anderen Seite dann halt einfach umso bitterer, dass der SSV Jahn, aus, sei es Unglück, sei es Pech, sei es Unvermögen, auf jeden Fall nicht in der Lage war, irgendwann aus diesen Gelegenheiten, die ja wirklich da waren,
1: Kapital zu schlagen und seinerseits die zweite Bude zu machen. Die Gelegenheiten waren dann sogar auch noch in der Nachspielzeit da. In der Vergangenheit war es ja dann doch so, wenn wir den Gegentreffer kassiert haben, sind wir eingebrochen. Beispiele, ähm, weiß nicht, die letzten 17 Spieltage, <lacht> muss man ja auch mal so dazu sagen, ähm, aber nein, die Mannschaft hat nicht aufgesteckt und war sofort wieder im Kampfmodus, wir müssen dann die Wechsel nochmal ansprechen, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich in der Pressekonferenz dann auch nochmal gefragt werden, warum Singh rausgenommen wurde, ob das ein konventionelles Thema war, weil ähm, der hat für mich einfach überragend gespielt und Hannover hatte brutale Probleme mit Singh. Und äh, der war so der kreative Kopf, der es richtig gefährlich gemacht hat in, in der Hannoveranischen Hälfte. Und da, da wird mit Sicherheit die Frage kommen, warum Singh gehen musste. Ähm, das Lasse Günther kam, war ein guter Wechsel. Der hat da viel Bewegung reingebracht und hat dann auch die Riesenmöglichkeit zum 2 zu 1 mit seinem Kopfball den Zieler brutal rausklärt. Ähm, den kann er nicht besser treffen, den Kopfball. Dann, da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Die Technik ist gut. er bringt den platziert an dem Pfosten ran. Ähm, da passt kein Blatt Papier dazwischen und der Ball wäre perfekt eingeschlagen. Aber Ron-Robert Zieler kratzt halt das Ding raus. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir nochmal die Riesenmöglichkeit hatten mit Albers, der dann, weiß nicht, ähm, vor, von 11, 12 Meter der eigentlich perfekt abschließen kann, den Ball auch aufs Tor bringt, ähm, aber Uwuso sich in den Weg stellt und bist du wahrscheinlich dort unten nicht drin und äh, dann steht da keiner im Weg und dann knallt der im Winkel rein. Ähm, der war wirklich perfekt und ähm, deswegen sind wir dann auch ein bisschen Zwiegespalten, zumindest ich, was das heutige Spiel betrifft, weil du hättest es locker gewinnen können, mal wieder. Hast aber für mich gegen starke gegen eine starke Mannschaft von Hannover gespielt, wo man gesehen hat, okay, die sind einfach auch, was die Breite im Kader betrifft, brutal aufgestellt. Und da werden sich einige Mannschaften auch schwer tun vor allem die auch unten drin stehen gegen Hannover. Also kein Spiel, was du gewinnen musst, obwohl du es trotzdem gewinnen musst mit den Chancen. Aber wo du eigentlich optimistisch sein kannst, was die kommenden Aufgaben betrifft. Du musst aber auch sagen, Hannover packst du, wenn dann in
0: dieser Situation, in der die gerade auch sind und waren. Die haben auch noch keinen Punkt geholt. Die waren auch verunsichert. Die sind vor allem defensiv. Das hat man auch heute klar gesehen. Nicht auf der Höhe, wie sie noch in der Hinrunde waren. Da waren sie noch die zweitbeste Defensive. Jetzt haben sie in den drei Spielen zuvor neun Gegentore bekommen. Heute kam ein weiteres dazu. Und es hätte ja wirklich das eine oder andere mehr sein müssen. Von daher weiß ich nicht, ob nicht dieses Spiel heute eher in die Kategorie musst du irgendwie schaffen, dass das auf deine Seite fällt, gehört. Aber wenn du da unten drin stehst, Andreas Brehme hat mal gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, kann man vielleicht so sehen. Und dann hast du halt auch das Pech, dass dieser Cedric Teucher diesen Ball auch genauso trifft. Aber um beim Positiven zu bleiben, dass er definitiv auch da war, alleine beim Blick aufs Personal, mir hat Singen super gefallen, mir hat Yildirim super gefallen. Talama und Gimba haben eine tolle Partie gemacht. Die Außenverteidiger Faber und Kovala, defensiv wie offensiv, agil, auffällig, Zweikampfstark über die ganze Mannschaft hinweg. Auch die eingewechselten Günther und Mees waren toll. Andreas Albers hat einmal mehr sich als Lebensversicherung des SSV herausgestellt, weil was der Bälle festmacht verteilt, sich selbst holt, was der auch defensiv weggearbeitet hat. Da muss man echt den Hut davor ziehen, unterm Strich ist Fußball aber halt ein Ergebnissport, die drei Euro zahle ich auch gerne und dieser eine Punkt, der darf maximal ein Anfang sein, es geht nach Karlsruhe am Freitag, auch ein Spiel, das von der Wichtigkeit her mit Sicherheit nicht
1: unter dem von heute angesiedelt ist. Ja, Frage noch zum Schluss, hätte Hannover 96 deiner Meinung nach die zweite Luft auch so bekommen, wenn ein Yildirim noch vorne gestanden wäre, der alles weggearbeitet hat, zwar die gelbe Karte gesehen hat, aber ähm, zweikampfstark war und wirklich Gegner gebunden hat ähm, und wirklich intelligent gespielt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, wie das Thema, die Wechselbruch so ein bisschen im Spiel kurz drin, ähm, wobei alle sich eingefügt haben.
0: Bei den Wechseln ist es halt so, Minos Gulas und Eigen Yildirim, beide schon die gelbe Karte gesehen, viel gelaufen, viel gearbeitet, ob es konditionell auch einen Grund gab, wissen wir da nicht, bei Saprit Singh kann es eigentlich nur das sein, weil der hat sehr, sehr gut gespielt, der war ein Aktivwert, ähnlich wie Jürgen, hat er beim Pressing, das wir heute über weite Strecken gesehen haben, viele Löcher gerissen, viele Bälle gewonnen, kann man schon die Frage stellen, auf der anderen Seite ist aber keiner der Hineingekommenen abgefallen, vor allem die Außenspieler, Mees ist ja gekommen und dazu lasse Günther, die haben einen tollen Job gemacht. Ja, Owuso ist der Held, wenn er das Tor macht. Dann reden wir da gar nicht über diese Wechsel, wenn er diese eine Gelegenheit, die er hat, nicht, ich will nicht sagen, böse verstolpert, aber wenn er da konsequenter den Fuß setzt und die Kugel reinschiebt, ist er der Held. Wir reden nie über die Wechsel. Von daher würden wir ihm da wahrscheinlich auch Unrecht tun. Es hat nicht sollen sein und wenn du da unten stehst, dann musst du dir halt die Sachen noch mehr erarbeiten, als du das ohnehin schon in der zweiten Fußball-Bundesliga tun musst. Und es wird ja immer die Frage gestellt, ist es ein gewonnener oder sind es zwei verlorene Punkte? Ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es auch nicht. Und zumindest haben wir eine Reaktion von der Mannschaft gesehen. Es war ein sehr intensives Spiel und ähm, jeder Einzelne hat 110 Prozent gegeben. Also da kann man wirklich dran anknüpfen und diese Bereitschaft muss dann halt auch am Freitag vorhanden sein. Da darfst du nicht wieder in das Loch fallen und musst auch mal nach, wenn es so blöd läuft und das kann dir in Karlsruhe passieren, ähm, musst du auch nach einem Rückstand in der Lage sein, dem Gegner gefährlich zu werden bis zum Schluss. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, würden wir es einfach mal dabei belassen mit dem Aftermatch-Talk. viele Eindrücke, es ist viel passiert, es war ein sehr intensives Spiel. Und ähm, ja, ich werde mich morgen noch fragen, ob das jetzt ein gewonnener Punkt war oder verlorene zwei Punkte. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen wir es auch erst nach 34
0: Spieltagen. Zunächst mal geht's weiter in Karlsruhe am Freitag. Von uns beiden Was das hier. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.